0: ¿Cómo están? Hoy vamos a compartir un escrito acerca del pintor Fortunato La Cámara que se titula Entre la Bohemia y el Rigor Formal por Isidoro Blaisten. ¿Qué va a hacer artista ese si vive a la vuelta de casa? Este proverbio nacional no tiene razón de ser en la boca. Todos los artistas viven a la vuelta de la casa de cualquier vecino. Para los habitantes de la boca, el barrio es el mundo, y algunos, como la cámara, nacerán y morirán allí. Como si lo mejor del genio latino se hubiera concentrado en ese lugar de la ribera Podemos observar que casi todos los pintores tienen apellido italiano. Lazzari, Del Prete, Chinchela, después Quinquela, La Cámara, Daneri, Cúnsolo. Salvo Victorica, todos tienen origen humilde y han trabajado en humildes oficios. Quinquela, carbonero y estibador, La Cámara, pintor de brocha gorda y aprendiz de telegrafista, Cúnsolo, ayudante de carpintero, Diomede, modesto empleado de un ministerio. La Boca es un barrio proletario, poblado de genoveses que vinieron a el América y quedaron anclados aquí. Y esos artistas son los descendientes de esa ilusión. Todo el barrio va a ser un fondeadero de ilusiones donde recalan las familias y los solitarios. Y es así como entre la bohemia y el rigor formal nace lo que se ha dado en llamar la escuela de la boca, una suma de individualidades que no da como resultado un todo homogéneo. Todos pintan el mismo paisaje, todos miran hacia el mismo lugar, pero todos ven cosas distintas. Los artistas de la boca fueron únicos. Lucharon contra un medio hostil y una crítica disciplinante. Nunca fueron esclavos de la moda y siempre prefirieron el trabajo a la queja. Algún día, alguien se dará cuenta de que gran parte de la mejor tradición argentina en pintura nace en la escuela de la boca. De esos artistas, que vivían a la vuelta de la esquina, esa gente sencilla, con esa dignidad de maneras, que poblaron un tiempo despacioso de y limpio. Fortunato La Cámara, pintor de brocha gorda y frustrado decorador de interiores, sin saberlo, como una premonición, va a trasladar a su obra esas modestas peripecias de su vida. De esa circunstancia vital nace su interioridad. Pintará paredes, pintará interiores. Mientras los otros miran el afuera, él pintará el adentro. Y asumirá para siempre la introspección como manera de vivir y de mirar. Verá la calle desde su estudio y sacará la soledad a la calle. Será un pintor desde su ventana. Imagino a la cámara como un monje esencial, un poeta oculto, alguien que es uno de los espías de Dios, como Shakespeare llamaba a los poetas. Como un monje sereno, va trabajando el recogimiento y en esa soledad ve lo que nadie ve, repara en lo que nadie mira. Viejas latas de solvente con clavelinas. El interior profundo de los remolcadores. El jilguero que canta en su jaulita. El color no resplandece. Medita. El pintor escondido que delimita con maravillosa rigidez esas puertas a medio cerrar. Esas ventanas entornadas. Esas celosías que apenas dejan pasar la luz. Convierte esa luz en una irremediable necesidad de trascender. Hay afuera algo que se parece a la alegría. Con colores tristes, la cámara alcanza una extraordinaria belleza vital y logra uno de los efectos más sorprendentes y originales de la pintura argentina. Uno se pregunta cómo es posible lograr tanta sensualidad con esos ocres esos grises, esos pardos y esas tierras. Solamente un gran maestro como Santiago Eugenio Daneri puede lograrlo. Toda su obra trasunta vaquía y a oficio, y una sabia melancolía que nunca se rebaja al efectismo. Un severo distanciamiento encausa la exaltación e impide todo con nato de desborde. Por eso su pintura es un ejemplo de equilibrio y pasión. Eso que Borges llamaba el álgebra y el fuego.